0: Entonces, bien, gracias señores nuevamente por estar aquí en un episodio más del del queridísimo tío Antizado. Un placer estar aquí nuevamente. Ahora tenemos un invitado. ¡Ah! ¡Oh! Ahí está, mira, ahí está nuestro sonidero. Sí se sí, hizo so presente, pensé que me, me quería ignorar. Malito. Gracias por estar aquí. Bien, aquí de... Ah, ¡Cray! esos ruiditos.
1: <ríe>
0: aquí ya, ya, ya estamos empezando, aquí eh, Alfredo Sarvide representando al tío Antisat Hoy tenemos el placer, el honor de tener a, al criptoconta, como se hace llamar, Mariano Uno de nuestros evasores queridos de la comunidad, el que se lo sabe de todas para que el, el SAT no esté detrás de ti y no te metan a la cárcel
2: ¿Cómo estás querido Mariano? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¡Excelente! disfrutando el bello día, agradecido por la oportunidad, porque cada vez que se pueda apoyar a las comunidades que tanto han aportado, al menos a mi corazón, se agradece. De eso se trata, de colaborar, de contribuir. ¿Por qué? Porque la información debe ser por y para todos. Eso de, ay, hay que guardarnos la, ah, saques.
0: Exacto, mira, ve tú, tú por eso eres de los buenos y estás aquí con nosotros del lado del tío Antizat Y Lesmo, ¿cómo andas mi, mi hacker? ¿Cómo andamos por allá? Probándolo, pues Todo
3: Todo chingón, tranquis una, una noche bastante tranquila Disfrutando de una buena cheve, tranquilo Y pues platicando con la banda Ya emocionado por escuchar Cómo le vamos a hacer para dejar de pagar impuestos legalmente
0: legalmente, sí, porque sí, <ríe> si nos escuchan, ya valió madre, pero ya que. Para, para, para eso tenemos a, también a Selic, que estuvo la semana pasada con nosotros, abogado fiscalista, que nos va a sacar a la cárcel por meter la pata pero uh, ahí mándanos ruid, eh, envíanos ruiditos para saber que me escuchas,
3: señales, que, de vida.
0: señales de vida señales de humo, para saber que todos estamos perfectos aquí
4: <ríe> está, ya. Oh. Se, se,
0: se hizo presente sí, sí. mi mi máquina de sonidos.
4: Hola Pero... chicos, buenas noches, aquí presente igual en el super podcast del tío Antizat con este super asistente y, ¿cómo se llama? este Nuestro invitado del día de hoy, como, como dijiste ahorita, nuestro criptocontador del Antizat. Bienvenidos.
0: Bienvenidos sean los, los presentes aquí, ya saben los que... Ah, gracias, gracias. Gracias también a la audiencia. Ya saben, todos estos espacios quedan grabados y se subirán a, a Spotify, YouTube y todas esas cosas, para que por si no lo llegaron a escuchar o se si, o si llegó a perder el maldito internet del ser mundista, lo pueden repetir sin problemas. Pues bien, ya podemos comenzar de, de una buena vez después de esas introducciones. Hoy que tenemos a nuestro querido contador cripto, el buen Mariano, que nos nos escucha y nos habla desde Cancún, él allá disfrutando Cancún y nosotros aquí en la ciudad disfrutando el smog. Entonces, hoy queremos hablar de un tema que la neta, si, si no lo sabes, probablemente te vas a meter en pedos. Entonces, presta atención, toma notas y va a haber un espacio para preguntas. Entonces, si tienes alguna pregunta, una duda tutosa, ponla ahí en los comentarios y la respondemos más adelante ya como, no sé 40 minutos tal vez ahí para que para que lo tengas claro entonces hoy hablaremos de evasión fiscal no espera no este de contabilidad en cuestión toda la parte fiscal todo lo que conlleva impuestos que a nadie le gusta pagar impuestos sí lo sé a nadie le gusta y por eso tenemos al contador cripto para que nos diga qué chingados podemos hacer ¿Cómo y está qué el no ¿Cómo está es, el es más
3: bien sabes como optimización fiscal
0: una optimización <risas> fiscal para que no nos metamos en pedos Mariano dinos qué qué lo qué, qué, qué queremos hacer o sea es de a huevo de que yo deba declarar mis mis impuestos con respecto a cripto ¿Qué qué puedo hacer por ahí ¿Qué, qué, 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 qué me da para la, la ley para con esta parte fiscal con, y las criptos
2: Hola, hola, muchas gracias por la oportunidad y miren, vamos a empezar con algo sencillo, ¿va? Porque me interesa que comprendan los conceptos de cómo funcionan las cosas, ¿va? La primera pregunta, ¿qué hay que hacer con las criptos? Pues miren, para los que crean que por gastarse 20 mil pesos en comprarte criptos ya están en riesgo, les tengo noticias. En México y en la mayoría del mundo, ni se estresen. ¿A qué me refiero? Declarar significa que vas a informarle a la autoridad, ya sea en México, como SAT, o en otras partes del mundo, que has teniendo ganancias, ¿de acuerdo? Solo Estados Unidos se pone a diva y dice, ay no, tienes que declararme cuánta cripto tienes, y si tienes. En México eso no pasa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entender que lo que le interesa a nuestro hermoso país... Es decir, oye, ¿hiciste dinero? Dame mi bajada. ¿De acuerdo? Entonces, por dar una idea sencilla. Si eres un trabajador que ganas $15,000 al mes y cada mes haces DCA y compras 5 pesos en cripto, ni te estreses, no hay nada que declarar ahí. ¿Y sabes por qué? Porque puedes hacer con tu dinero lo que quieras, después de que hayas pagado impuestos. <risa> Maldita sea Exactamente De ahí la leyenda De que, oye, si vas a hacer las cosas Hazlas bien, o si vas a hacerlas mal También hazlas bien Y aquí donde ya entramos en algo entretenido Porque si tú compras Cripto Y luego Vendes Es en ese momento Cuando, por ejemplo, esos 60 mil pesos que ya vendiste llegan a tu cuenta bancaria o a Bitcoin, ahí sí conviene declarar. Resumen, TLDR, si tienes ingresos, o sea, que llegue dinero a tu banco, ahí convendría hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Tanto que nos gusta hablar en cripto de cómo blockchain permite... Que todo sea visualizable Que toda la contabilidad Esté atada por bloques Pues el SPAY es muy similar Igual que los, muchos bancarios Dinero que muevas Dinero que se pueden enterar Entonces ¿cu ¿Llega cuenta bancaria? Convendría hacer algo ahí
0: entonces, para resumidas cuentas Puedo tener criptos en mi billetera Sin ningún inconveniente Pero si llega a mi cuenta de banco Entonces ahí sí ya Mejor empezar a ir haciendo números Para que no haya problemas
2: Correcto, ¿verdad? Es correcto, ¿por qué? Porque cripto es muy similar a efectivo Al menos para México En el sentido de que no es por nada Pero yo sé que en Estados Unidos y Europa Nos venden la idea de que Wey, van a investigarte todos tus movimientos de casos de cambio. Y sí, es cierto, pero aquí en México no estamos a ese nivel todavía. Es más, creo que si le hablas al Congreso de un ATM de Bitcoin, ni saben qué es eso. Entonces, si al día de hoy le quieren mandar a Antisat tres Bitcoins y se quedan en Bitcoin o los cambia a cash, muy improbable que se dé cuenta la autoridad. Igual aquí, por ese lado, todo tranquilo. Cuentas bancarias, ahí sí está para revisarse, o al menos podrían hacerlo. Esa es la palabra clave, podrían, porque podrían. seamos honestos. Les voy a decir un spoiler, el gobierno mexicano no es una matrix que lo sabe y lo ve todo, son trabajadores de gobierno que tienen una base de datos muy muy grande, a ver, aquí a los presentes, escriban algún comentario. ¿Cuántos pelados estamos en México? ¿Unos 100 millones? ¿110 Casi millones? Creo que 50, somos... ¿no?
0: 150, ¿no? Ajá, creo ah. que sí.
2: Dejemos los
4: 50.
2: <risa> ¿De esos? Según el... Creo que era el Inegi. 52% son informales. Ok. Entonces ya bajamos de 150... A 75 millones Y de esos La mitad son trabajadores Ok, son menores de edad Entonces ya bajamos a 30 millones 35 millones ¿Cuántos de aquí solo tienen una cuenta bancaria? Solo una No dos o más Ahí está el detalle Imagínense, si solamente fuera una cuenta bancaria 35 millones de pelados Revisen esa y eso no, es la verdad... También me
0: volvería loco.
2: Exacto. Entonces, si somos personas que mueven 20, 30, 50, 60 mil al mes, aunque digamos que somos trabajadores, es improbable que nos revisen. Sin embargo, como les digo en mi carrera, una cosa es que sea improbable y otra cosa es que te garantice, no, no va a pasar nada, tú confía. Que la neta, ya estamos en 2023. Entonces, para todos los que estamos en Twitter, recuerden, hablen mal de algunas autoridades y ¡ah! ¿Quién sabe qué pase? Por eso, aquí estamos esta noche, para platicar de qué podemos hacer para que al SAT ni nos voltee a ver, que ni les interese. Nosotros, conseguimos a Toshis.
0: ¡Ae! Esa actitud a mí sí me late, ¿eh? esa sí me prende. No sé, aquí a los... A, a nuestra audiencia que, que, que tan prendidos estén con eso porque la neta esa, esas últimas palabras de Mariano sí me, sí me emocionan <ríe> y bien y, y dado lo que no, nos estás comentando Mariano mmm, bueno ya sabemos que si sí, requerimos tener como cierta contabilidad de parte nuestra porque al final de cuentas pues es, pues es nuestro dinero ¿no? que mejor que tener bien números bien establecidos entablados cuen, cuentas bien hechas para que no haya ningún inconveniente con nosotros pero entonces, qué, digamos, qué, dado a lo que, a las últimas palabras que dijiste, qué nosotros podemos hacer para, digamos, poder declarar o para que el sat no nos esté pisando los talones o soplando en la nuca de, constantemente. Entonces, qué, di, dinos qué, qué, qué estrategias podemos hacer o, o tú bajo tu experiencia y bajo tu trabajo que creo que podemos hacer nosotros.
2: Muy bien, entonces vamos paso por paso. Lo primero que se puede hacer o el cómo hacerlo es haciendo algo llamado declaraciones. Las declaraciones son informes que realizas ya sea al año o mes a mes al SAT. Hola SAT, soy el criptoconta, gané 30 mil pesos. O, o mejor dicho, cobré tanto. Y con base en eso se genera el pago de impuestos. Esto es algo que hacemos de forma virtual, de forma en línea. Entonces, ¿cómo se hace? Para empezar, la firma, que es un documento que tramitamos en el SAT gratuitamente, y consigue cita, me queda claro, <risa> o usando tu RFC y clave CIEC. Esta clave CIEC la puedes generar de forma gratuita en un portal llamado SAT ID. En un momento lo subo como comentario aquí para que el que quiera pueda tramitarlo. Ok, ya tenemos la E-Firma, ya tenemos la clave CIEC para acceder al SAT. ¿Qué hago con esas ondas? Es aquí donde, como personas de México, como ciudadanos, debemos tomar una decisión. Y la pregunta es: ¿a qué régimen fiscal? Voy a declarar. ¿A qué me refiero con esto? Para el SAT se le hace muy fácil el que di nos dividan según ingresos. Porque para ellos no es lo mismo un doctor, a un carnicero, a alguien que gana por tener dividendos o, o algún agricultor. Los principales regímenes serían sueldos y salarios, actividad empresarial y también reciclo. ¿Qué conviene hacer? Sé que quieren la respuesta concisa, clara y digerible. Pero sorry, campeones. La respuesta es depende. ¿De qué ah. depende? Pues de tu caso, hombre. O, o también, mujer, según estés escuchando. ¿Por qué? Les explico. No es lo mismo una persona que se la pasa cobrando en cripto y que nunca lo pasa a bancos a alguien que hace peer-to-peer. A ver, sean honestos. ¿Quién de aquí le gusta el peer-to-peer -peer y lo ama? Porque seas quien seas, ese dinero está entrando y saliendo de tu cuenta bancaria. En cambio, una persona que ya juntó 10 bitcoins y que diga, ah, tengo ganas de vender 3 melones y ya olvidarme el resto del año, es la recomendación. Por ejemplo, hasta aquí vamos bien, Aquí les invito a que cualquier idea, pregunta o locura que les surja, vayan anotándolo porque a mí me interesa que ustedes se vayan mejor hoy a cómo vinieron, ¿ok?
3: Sí, y justo, mira, fíjate ahí, ahí perdón que te interrumpa, porque justo creo que vas por el camino de la pregunta que seguramente muchos de aquí en la audiencia traen en mente, ¿no? Porque pues acá somos DJs, güey, nos gusta acá... Comprar un NFT en 10 dólares, venderlo en 1.000 y después comprar otros 10 y seguir viviendo el sueño aquí en cripto, ¿no? Eh, un sueño guajiro. ¿Qué pasa ahí, güey? Exacto, ¿no? O sea, como de que dices, güey, ya me compré un Bitcoin, lo guardo y luego, chin, ahora vale mil dólares y ahora quiero agarrar un pedacito. ¿Eso cómo se cuenta? ¿Tenemos que pagar impuestos? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cómo tendríamos que pagarlo? En un caso así ya muy particular que es algo que hacemos muchos aquí, ¿no?
2: Perfecto. Mi respuesta va a ser, si eres una persona que frecuentemente está retirando dinero, de, o mejor dicho, está convirtiendo cripto a fiat, mi consejo sería, si tú recibes menos de 3 millones y medio al año, no te compliques de más y métete a un régimen llamado simplificado de confianza. ¿Por qué a ese régimen? Porque tiene la facilidad, de que si recibes 3 millones y medio o menos, puedes pagar el 2.5%. ¿Qué significa eso? Que si recibes un millón de pesos, pagas 25 mil y ya te libraste del ISR.
4: ¿Cómo se llama? ¿Simplificado de qué?
2: régimen Simplificado de... Para que lo tengan a la mano. Ahora... Como con todos, no puedo sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque para tener esto es importante que no seas socio de empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si eres de esas personas que ya se alió con un amigo, con un colega, y ya tienes tu empresa en México y ya fuiste notario, tú no deberías estar en este régimen. ¿Por qué? Porque a efectos del gobierno, tú ya eres mister don empresario. Y tú no le quieres ayuda. Tú no eres un Brian cualquiera. No, 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 no. Tú eres un empresario que a pagar bien. Según ellos.
4: No, Ahora. Aquí está el... Qué envidia del Brian. ¿Qué? Aquí ¿Eh? está, por cierto, en la audiencia.
2: <risa> Como dije, no eres un cualquiera. Eres Brian. Bienvenido. <risa> Ahora. ¿Cuál es el otro asunto? Si eres una persona que le encanta el peer-to-peer, -peer, ahí yo te invito a que te des de alta en un régimen llamado actividad empresarial. ¿Por qué ahí? Porque a diferencia de Reciclo, donde tú pagas según lo que cobras, actividad empresarial es un espacio donde tú puedes meter gastos. Díganme, la neta, ¿no les ha pasado que compran un NFT a 10 dólares y luego dicen, ¿sabes qué? mejor de una vez lo vendo a 15 y ahí muere porque esta onda se va al diablo en esos casos ¿qué ocurre? tú le dices al SAT, ¿sabes qué? sí, cobré 15 dólares pero me costó 10 entonces mi profit son solo 5 y solo sobre eso te voy a pagar impuestos. esto es la forma en que la mayoría de la gente hace negocio el detalle que tenemos todos los amantes de cripto es que Hacienda quisiera que todo estuviese facturado cada vez que vas a pagar gasolina, cada vez que compramos alimentario, Por ejemplo, si hay algún empresario por aquí, wine que está empezando vendiendo, saben que no es lo mismo cobrar 20 mil pesos que decir, oye, a mí me costó juntar para conseguir mi mercancía y venderla. Si alguien de aquí es empresario, coméntelo. Déjenlo en los comentarios. ¿Para qué? ¿Para que le compremos? Si estamos aquí en comunidad para apoyarnos, prefiero eso. Andar viendo publicidad de Mercado Libre de México. Aquí... No sé por qué me sale, pero ahí está.
3: La bloqueas, güey. Ya nada más... Este, ya no ves esa publicidad. <risa> pero sí, banda. Eh. Consuman mexicano, consuman nacional. Consuman lo de sus valedores. Porque ahí es donde está es la, realmente la verdadera economía
4: A ver, entonces Yo tengo la duda es, Si te metes a simplificado De confianza Si ganaste, por decir algo 100 mil pesos Solamente te va a cobrar sobre la ganancia O sea, compraste 100 mil y ya vale 200 mil el activo El de la cripta, Solamente te cobraría 2.5% Aquí es importante Aclarar esto en el régimen de confianza
2: llamado reciclo, bueno, se paga ISR sobre lo que ingresaste, no sobre tu ganancia. ¿A qué me refiero? Ejemplos claros. Si tú gastaste 50 pesos en comprar un NFT, pero lo vendes en 100, tú vas a pagar 2.5 pesos. ¿Por qué? Porque es sobre los 100 los que cobraste. En actividad empresarial tendría la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Cobré tanto y gasté tanto. Esa es la gran diferencia. Reciclo es una tasa baja. Pues no hay El impuesto que tienes que pagar probablemente será más alto, pero sí puedes meter gastos. Por cierto, les comparto esto. Hay personas que para evitar andar justificándole al SAT. Ay, es que compré cripto y vendí Bitcoin y demás. Se omiten toda esa labor y le dicen. La neta, yo me dedico a dar servicio de mercadotecnia. O yo me dedico a dar servicio de mm, asesoría empresarial. O cualquier cosa que sea su profesión. ¿Qué ¿Qué pasa? que al gobierno la mayoría de los escenarios lo que le interesa es cobrarte que si fue con cripto que si fue con venta de papas muchas veces lo que dicen es mira, tú dime cuánto entró a tu cuenta bancaria y con base en eso vemos que hasta aquí, tiene sentido para los que no, coméntenlo eh, porque me interesa que vayan todos contentos y felices ahora Aquí hay un tema importante, especialmente para aquellos que no se han metido en este tema. En México tenemos un impuesto extra. Sorry, spoiler, pero se llama IVA. ¿Lo han oído alguna vez? Maldita sea. ¡Oh, sí!
3: Sí, es esa madre que cuando compras boletos de avión, güey. 16% más caros.
4: El Tuba. <risa> y, y aparte. Ese con es otro a, aparte <risa> aparte con, con aviones, derechos de aeropuerto y no sé qué tanto, ¿no? Es más impuestos que el boleto.
0: El tuba.
2: Exacto. Es que miren, en México, según nuestra ley de IVA, nos dicen en su primer artículo, y recuerden lo que voy a compartir chéquenlo si quieren, ¿eh? solo escriban en Google ley de IVA 2023 y ahí hay un PDF de los diputados del gobierno digo, para que sepan de dónde proviene dice, si tú vendes bienes prestas servicios o rentas cosas debes cobrar IVA ¿eso qué quiere decir? que según el gobierno ¿no? cuando nosotros damos servicios o vendemos cosas Deberíamos estar cobrando un 16% extra. Oye, Yair, ¿quieres cobrar 100 pesos? Tienes dos opciones. O cobras 116 para que ahí ya tengas el IVA incluido. O a tus 100 que cobraste, 14 se los vas a entregar al gobierno. ¿Qué conviene hacer? Dependerá de cada persona decidirlo. No más para que lo tengan en cuenta. Aunque aquí hay un secreto de Estado. Si tú, si tú eres un ingeniero en sistemas y trabajas para extranjeros, tienes la facilidad de aplicar algo llamado exportación de servicios. ¿Y qué haces? Dices, no, pues yo trabajo para extranjeros. Aquí tengo mi contrato de servicios, ahí me transfieren dinero y con eso podrías venderlo al 0%. Es el tipo de gente que amo porque cobran bien y como exportan están al 0%. ¿no? Y, y los meto a reciclo y vámonos. Ahí se cobra la... sencillo. ¿Cómo es me... mo...
0: Eso es música para tus oídos, güey. <risa>
2: Te busco después del space. <risa> ya sabes, ya sabes, tú, coméntalo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si te quieres dedicar a cripto y nos damos estricto a ley... Aquí viene la gran magia... Que en teoría tendríamos que estar cobrando IVA... Para la mayoría de los negocios en México eso no es bronca... Porque cuando compras inventario... La persona que te vende también te da IVA... Entonces aplica una papa caliente... ¡Ay! Cobré 50, pero ya pagué 20... Y vas alzando la diferencia... Sean honestos... ¿A quién de aquí... Les han dicho... Sí, güey, te vendo cripto, pero... Te doy factura con IVA incluido.
4: A ver... No.
3: <risa>
4: te han escuchado.
3: Güey, venden cripto con IVA, no
2: mames.
4: <risa> Por dos, güey, qué pedo. <risa> no pasa.
2: Entonces, ¿qué ocurre? ¿La ley? Oh, quién lo hubiera imaginado. Está atrasada. Lo más que tenemos es la ley fintech, que nos dice... Cripto no es divisa... Oye, güey, ¿pero no el, no el Salvador hizo Bitcoin, moneda de curso legal? Y México. ¿Quién? Nah, ellos qué. Aquí es dólar, papá. Puras remesas, ya sabes. ¿Qué es un Salvador?
4: <risa> Entonces, ¿cómo lo consideran si no como si no es divisa?
2: Pues mira. Según son activos virtuales. ¿Qué significa? ¿Qué efectos prácticos son como un celular son como un balón de fútbol que la forma de pagar impuestos sería con 16% de IVA y a darle entonces ¿es necesario pagar IVA? Mire, la verdad y aquí grabado con ustedes como testigos es depende, a quien le preguntes ¿a la autoridad? ¿qué va a decir? a huevo, hay que pagar IVA pues obvio, le conviene la mochada claro fue corrupción ah, quisiera decir que no pero ah, estoy grabando entonces no puedo responder a eso <risa> pero mi concepto es recordemos esto lo importante es tener paz mental y usar nuestro dinero como queramos si son personas que ya tienen la bendición de decir, ¿sabes qué? ya tengo 10 bitcoins es más, no veíamos vayamos tan lejos con tener cinco millones de pesos, ya. Y quieres usarlos para comprar casas, para comprar terrenos, para pagar la deuda de tu mamá, para meter a tus hijos en la escuela bonita, o simplemente para pagar... Para pagar el Electra. Para pagar el Electra. Bueno, bueno. Los ejemplos que yo iba es, todos estos ejemplos dejan huella. ¿Quieres comprar una casa? El notario va a informarlo quieres pagar tarjeta de crédito el banco está obligado a decirle a hacer el CFDI con esa información el, mi consejo es si vas a hacerlo para cosas que sí sean fácilmente rastreables paga impuesto Por ejemplo, entonces es lo que les he dicho a la gente que quiere mover cantidades grandes si eres una persona que quiere mover 50 mil al mes 40 mil. Hagamos un cálculo rápido. 40 mil al mes. ¿Cuánto es en realidad? Estamos hablando de 480 mil al año. No llega ni a medio melón. Honestamente creen que el SAT va a decir... Oh! Ya vi a Leo. Que cobró medio millón. Le voy a cobrar. Les Creo invito. No. Les invito a que vean. Cualquier mensaje de un trabajo de gobierno Una obra de gobierno Y vean cuánto dinero mueve Ahí, la neta están más ocupados en otras cosas Y aunque sea polémico El próximo año es de elecciones Entonces están ocupados No se van a meter en cosas de cripto Al menos para mí Esto es una opinión personal No está garantizado que para mí, al menos los siguientes dos años, el tema cripto no va a ser muy regulado en México. ¿Por qué? Porque no es de interés para la actual administración. Ahora, lo que sí es cierto es: oye, Mariano, no quiero pagar IVA, tampoco gano tres melones, pero sí tengo esta, esta corazonada de que debo hacerlo para estar tranquilo. ¿Qué puedo hacer? La verdad, ahora te de broncas. Y espera la declaración anual. ¿Qué haces? Le dice al SAT. Hey SAT, tuve ingresos que no declaré en todo el año. ¿Por cuánto? Por medio millón. Ah, bueno. Dame... ¿Cuánto será bueno? ¿23% de eso? ¿20%? ¿Según qué tanto sea? ¿Lo pagas en el anual? Y ya, se acabó. No le pienses más. Mi punto es... ¿Qué conviene hacer... Depende de tu caso. ¿Estás retirando dinero constantemente? ¿Eres un programador y te pagan 100,000 en criptos cada mes? ¿O mil, que ya son casi dos melones al año? Métete a Reciclo. ¿Tú consideras si pagar o no IVA bajo tu riesgo? Y después de eso, ya haz lo que quieras. ¿Quieres hacer un solo retiro grande? Ok, Igual, haz un solo pago de impuesto grande y vámonos. ¿Quieres? So, ¿Es relativamente poco? Espérate al anual. Porque recordemos, mientras el SAT no, te, no se fije en ti, es improbable que te revisen. ¿Pero qué podemos hacer para que no lo revisen? ¿Cuáles son estas herramientas mágicas que nos van a decir ¡Ah! el SAT ni me va a pelar? ¿Cuál es que es?
0: A, que ver, sea? a, ver. a ver, a ver, eso sí me interesa.
4: ¿Eh? Decir que estás a favor de Morena o del partido, ¿no?, en poder. <risa> ¡Qué pendejo! ¡Vivando!
3: Sí, sí, sí. Y pum, güey, inmune a los impuestos.
4: <risa>
2: Esto no es cierto, te darían dinero, es muy diferente.
4: Ajá, ajá. Es más, si los apoyas, usted, te dan un hueso más bien, ¿no?
2: <risa> Pero bueno, no, es que, al menos para lo que es mi área... Son dos cosas importantes. La primera se llama opinión de cumplimiento. Este documento es completamente gratuito y lo puedes descargar del SAT. ¿Cómo? Insisto, con la firma o la clave SIEC. ¿Pero qué es lo que te dice la opinión de cumplimiento? Te dice cómo te encuentras ante Hacienda. Esto es importante porque, insisto, aunque yo dije que no es una Matrix... Lo que sí es cierto es que tienen un montón de información. Entonces, si tú eres un trabajador y en tu constancia parece que eres trabajador, felicidades. No estás obligado a declarar mes con mes. Si en cambio te das de alta en reciclo o actividad empresarial, ahí sí estás obligado a, a dar explicaciones mes con mes. Si ya estás en ese contexto, declara. No te quedes diciendo, ¡ay, se me olvidó seis meses! Que eso es lo que le emperra al SAT. Insisto, lo que más le molesta es que le prometas y que no cumplas. Si te das de alta para declarar mes con mes, decláralo. Porque a quien de aquí le gusta que le digan: No te preocupes, men. Ahí te mando luego los Satoshis. Y que no te manden ni madre, ni un airdrop. A mí, hágalo, man, y luego no. te
3: transfieren, ¿no?
2: Exacto. <risa> Entonces, para evitar todo eso, simplemente háganlo. ¿Por qué también con, importa mucho checar esto? Porque si por alguna razón, que no creo, tienen un crédito fiscal, ahí va a aparecer. Comprendan esto. En este momento, el SAT trabaja básicamente en automático. ¿Se acuerdan cuántas personas dijimos que hay en México trabajando? Unos 35 millones Aprox. El SAT Aproximadamente Hace 11 mil auditorías Al año 11 mil con todo, Con todos los Walmarts Con todos los Electras Con todos
3: El copel las otras,
2: Creen honestamente que se van a poner a checar eso no, no les, no les rinde. Entonces, mi consejo es, quieren pasar desapercibidos, empiecen teniendo la opinión de cumplimiento positiva. Ahí mandé en los comentarios el cómo checar, el dónde checar la opinión de cumplimiento, para que le aporten. Eso es por un lado. Y segundo, ¿alguien de aquí ha escuchado sobre la discrepancia
4: fiscal?
0: Jejeje, hay un buen meme para eso.
4: Sí, Nada. sí, sí.
2: A ver, a ver, si pueden, súbanlo al grupo, ¿Eh? Porque si no lo han visto, tienen que hacerlo. Es más, creo en ti, Alfredo, ¿Eh? Ahí se los mandas.
0: A ahorita este, deja, busco el, el memazo.
2: ¿Si ¿Sí te lo he pasado?
0: Sí, sí, sí. Si no,
2: es más, como me caes bien, de una vez Ahí, ya lo subí al grupo ¿A qué grupo? Ah, chéquenlo, aquí tenemos Aquí chéquen nuestras redes sociales, ahí pueden verificarlo Aunque yo lo mandé al de Whatsapp También hay un Discord creo.
4: Sí, ya, ya llegó Exactamente <risa> Ya lo
2: Esa es discrepancia fiscal Que tus gastos sean mayores a tus ingresos ¿Cómo pasa esto? Díganme, si ustedes conocen a una tiktokera que se la pasa viajando por todo el mundo Y que dice, ay no, es que yo no gano dinero O algún vato que dice, no, es que yo me la paso con mi Ferrari, con mi carro del año y ganando salario mínimo ¿Cómo creen que le está
4: haciendo? Tiene Sugar Daddy Sí, por eso no pago impuestos, ¿no? <risas> Aquí
2: usualmente lo que se está... ingresos que no estás declarando y gastos que sí estás teniendo. ¿Se acuerdan que platicamos hace rato de que de no dejar huella? Esto es a lo que me fui con dejar huella. En estos tiempos, en 2023, bienvenidos, existe algo llamado facturas. Las facturas significan. Que alguien cobró y que alguien gastó. Si eres una persona que tiene recibos de nómina con un sueldo de 10 mil pesos y al mes te gastas 300 mil, ya sea que en viajes, ya sea que en spam en consolas de videojuegos, en, en Gods, ese juego de NFT, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en juegos NFT. ¿De dónde sale ese dinero? A ver, ¿cómo lo solventarían? ¿Quién dijo yo? Yo creo que ah, Cano y Rodolfo ah, quieren hablar. O Jasper. Pero, a ver. Si gustan, coméntenlo.
0: Hay, hay, hay que lo comenten y nos digan, pero... <risa> <risa> Hasta a mí se me hace raro de... Ah, caray. Miren, está ganando la respuesta y, es... Y gasta tanto.
2: <risa> el SAT va a pensar... Que no está declarando ingresos. Entonces... Si la persona que gana salario mínimo o que gana 20 mil pesos al mes, así en caliente, compró una casa, ¿cómo lo justifican? Y es ahí donde empiezan las auditorías. Miren, más que bancos, que también son importantes, me parece importante que chequen qué tanto están facturando. Spoiler, si ustedes no dan su RFC, aunque le den un recibo de nota, eso no está en la base de datos de hacienda, entonces es difícil que lo revisen por ahí. Pero en el momento que empiece sí. el balón, ahí te. Sí. Adelante.
4: Son las palabras. Sí, es lo es lo que te iba a preguntar, o sea, si tienen como. Si todo es en efectivo o incluso con cripto, ¿cómo lo, lo localizan ellos, no? Yo creo que es con tarjetas de crédito, de o sea, lo que está bancalizado. O cómo hacen y esa... Uh -huh.
2: Lo interesante es que casi todos los bancos, desde hace un par de años, ya te piden tu RFC. Díganme la neta, ¿quién de aquí se acuerda cuando le dijeron el banco? Oye, güey, debido a cambio de protocolos, si no me das tu RFC, te cierro tu cuenta,
4: Acuerdo perfecto, fue hace dos meses Sí de, de, de hecho justamente ahorita están Todo eso del RFC De la parte de los FDIs O sea, todo están ahorita fuertes Los bancos
2: Exacto Porque antes de bancarizar a la población Bancarizaron a los pesados ¿Qué es a lo que voy? ¿Hacienda le interesa cobrarle a la gente? que tiene negocios, a la gente que genera dinero, por eso antes de ir tras los criptoentusiastas, van primero tras Uber, tras Airbnb tras Netflix en plan, cobra lesivas
4: Mercado Libre, ¿no? y todo eso que también fue bien sonado Correcto,
2: Mercado Libre también ya está obligado así como los patrones están obligados a pedirte tu número de seguro social RFC y CURP a retenerte impuesto y, esa, y así es como trabaja Hacienda normalmente, por eso cuando les digo tengan opinión positiva y que sus gastos facturados a su nombre sean menores a sus ingresos facturados y declarados hará que para el SAT ya prácticamente estés bien ¿por qué? porque la opinión de la autoridad es si este fulano gana 100 pesos y me pagó voluntariamente 20 o 5 o 10 a pesar de que vio darme 30 pues ya me dio dinero me sale más barato ignorarlo e irme tras un netflix que tras que ponerme a revisar ay no este cuate me debía un poquito más miren ya estamos automatizados en muchas áreas y es aquí donde les invito si realmente tienen dudas respecto a su situación ante el SAT es primero conseguir e firma o mínimo RFC con clave 100. Y ahí ya podrán entrar al portal del SAT y empezar a checarlo. Si gustan, igual en una ocasión hacemos una plática más visual. No sé, un en vivo en el YouTube o algo. ahí para irlo checando. Sí, Pero, estaría... resumiendo, ¿quién está? Chequen nos piden de cumplimiento. Chequen su facturación. Que todo sea. Que todo tenga sentido. Y quieren pagar impuestos de cripto. Opciones: dense de alta en régimen simplificado de confianza. Dense de alta en actividad empresarial. O que les valga cacahuate y solamente háganlo hasta la declaración anual. Ahí podrá alguien decir, oye, pero no pagaste IVA. Tienes razón que venga la autoridad a, a enojarse conmigo ¿qué Aquí. conviene hacer en tu caso? hay que revisarlo no conozco el de cada uno pero que sí sé estamos todos tranquilos y felices seguimos generando satoshis por cierto para que quieran vivir la vida loca y omitir todo el tema de impuestos vayan a su ATM local y vivan en efectivo y ya con
0: eso. Confirmo.
2: Ah. ¿A qué me refiero y... con eso? Que si tienes si tus bitcoins, vas a tu ATM, lo conviertes en. 15%. Ya con eso vives la semana y lo vuelves a hacer. Mientras no te pida el ATM, la sigue los dólares y los cambios de casa de cambio. Te hasta este momento. No es consejo de inversión
5: ni <risa> no,
0: no es consejo de inversión Pero si quieres, sí Ay. A ver Jair, tienes algo que comentar
2: ahí Pero bueno, ya me solté monologando un rato Les invito a este. Dejemos que Alfredo nos dé, nos dé Un poco de presentación Y las preguntas que tengamos, Ya hemos recibido las
4: a ver, este, Jair, sí, eh, sí que, si, si quieres hago, hago la, las... Tengo dos dudas, y ya que empiecen, si tiene alguien de la audiencia otras dudas para que le hagan la, las dudas a, a Mariano. Este... Va, mira, ve, a,
0: a, hagamos esto. Mm, sabemos que Mariano aquí tiene... Pues mira
2: adelante, o sea, yo me quiero quedar aquí dos horas, pero <risa> no sé cómo andemos de tiempo. Entonces, pues, pues mira, andamos... mí dónde seguimos, ¿eh? A mí me encanta Andando hablar de siempre. esto, que si a <risa> sí, mí me pagan para andar haciendo esto en lugar de trabajar en el despacho, igual lo considero, pero fuera de eso, se trata de apoyar que todas las preguntas, o al menos la mayoría, se resuelvan, que podamos colaborar, y más importante, que todos los beneficios del mundo virtual se reflejen en nuestra vida real.
0: Y pues primero aquí una pregunta ahí medio curiosa, y para todo esto, ¿qué? ¿para qué quiere tanto dinero? Esa me bonita, ¿sí Exacto. se escuchó? ¿o? Sí, se escuchó chido. Para, para hola, eso hola. te tenemos. Ay, creo que...
3: No, me digas eso, que se le fue la no. otra vez.
0: otra vez. Maldita aquí estoy. Sea. ¿Sí ahí se está. oye?
3: Sí,
4: sí, oye, ¿sí, sí, sí, claro. sí, lo vimos.
0: sí, ya, ya, ya. Ah. Ahí está. ah va. <ríe> ah, ya lo escucho. No, ustedes sí los escuchan. Va, perfecto. Sí, no es que creo que te estaba fallando ahí el Internet Tercer internet Mundista.
4: El, el, el
0: C5. El C5 te andaba fallando, mano. Pero sí, mira, hagamos esto, ya que sí, sí disponemos de tiempo, mm. pero como no queremos que sea una en misa lo que de...
2: Vemos ah, que, que sigue. ¿Qué más I se can... puede compartir?
0: Ah, caray, este, Lesmo, ya. Pues miren. ¿Me escuchan?
2: Sí, sí, sí. en WhatsApp.
0: Sí, no, es, es, es Mariano. Creo que no me ¿Mariano,
4: escucha. me escuchas, Mariano? ¿Sí? ¿Pero ahora no escuchas sí. a Alfredo? Sí, sí, sí. ¿Alfredo no bueno, le escuchas? <ríe> no,
0: Maldita no, no sea. Te,
4: no te escucho ahora, tú eres con tu C5, Alfredo.
0: No, yo soy con el C5. Este, Mariano, ¿puedes salir? Bueno, sí, ¿le verdad? pueden decir que salga y, no, y entre bueno, de nuevo?
4: Po, Mariano, pues si ¿sí puedes salir y entrar al space, porque aquí. Oh. Porfa, para a ver a si ver, sí, a... ya puede escuchar al
0: Ya se, está, ya se está volviendo a conectar Mariano Ahorita vemos qué onda <ríe> y, para y para lo que nos comentó Aquí Novakin mientras tanto que ¿Para qué quiere tanto dinero el SAT? Pues Porque lo quiere <ríe> Al final de cuentas Ese sí, güey nada más quiere es un muchado Para hacerse bien, güey A ver
4: Pues para el... O sea, con ese dinero hacen todo el gasto Público lo, todas las Te haría, tres, ¿no? Que... Pero Sí, o sea, la teoría es que Digo, hay, hay más teorías que incluso hablan de la distribución de la riqueza y demás. Digo, yo me podría aquí filosofar de ese tema, pero este va en, en resumidas cuentas es para gasto público, alumbrado, este, eh, calles, eh, salud, todo eso para eso lo ocupa el SAT, en teoría como dice Alfredo. El metro, Exacto. ya el sabes. El metro, todas esas el, el
3: cosas. Metro que, el metro, el metro que se
0: cae y que se uh -huh. y que se quema La se, no se, legal, cae, no, las se supone
3: que es para eso no uh -huh. se supone pero pues ya ves cómo está
0: el pedo aquí a ver Mariano es que no nos pagan escuchas? impuestos
3: maldita sea por eso es que no, <risa> por eso lo choca <risa> por
0: eso, <risa> <por> eso, <risa> <por> eso <risa> choca Mariano ya Mar... puedes escuchar Alfredo
2: puedes hablar Alfredo por favor
0: a ver uno uno dos tres ahí sí ya me escucho ya me escucho Mira. perfecto así gusto sea todo Sí, okay. Oye, Jair, cuando, ¿Sí? andale, cuando vaya Dime. a hablar este Mariano, apaga tu micrófono porque como que se pierde. No sé por qué nada más es contigo. Ok, ok. Entonces, pues mira, ve, eh, acabo de darle el micrófono a Diego, hagamos esto. Disponemos de tiempo, pero normalmente no. aquí en los espacios del Tío Antizad no queremos que sea una misa de domingo, porque luego la neta sí, 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 sí se vuelve pesado, seamos honestos. Y la neta no vamos a terminar de responder todas las preguntas que tienen aquí la audiencia. La, la verdad, y cada uno tiene sus casos, como bien Mariano nos estaba comentando. Entonces, lo que yo les voy a le les voy a pedir a mi audi audiencia es que aquí está la red social, el Twitter de Mariano. Pueden ponerse en contacto con él porque cada uno son casos diferentes, y para los que estén en nuestra comunidad de Antisat los que ya estén con nosotros en el grupo ahí echando desmadre, memes y demás cosas lo esté etiquetado para que lo, le puedan mandar un mensaje directo y se puedan comunicar con él y, y si requieren asistencia requieren de sus servicios, porque la neta se la rifa haciendo esto pónganlo, o sea envíenle un mensaje y ya se ponen de acuerdo a ver que el que, que si le tienen que pagar un Bitcoin o 20, pues ya es cuestión de ustedes, ¿no? Entonces, hagamos esto. Eh, vamos a responder las preguntas que tenga Diego ahorita. No sé cuáles vayan a hacer. Y si, si alguien más tiene una o dos preguntas, vamos a responder unas dos o tres más o menos, para no extendernos. Y pues, vaya que contacten a Mariano directamente para que ahora sí les pueda resolver todas las dudas que tengan en su caso en particular. Todos bien de aquí ya está de acuerdo, nadie me quiere meter la madre, si no, no. yo, sol yo solito
4: sí, lo hago. Yo... ¿Qué acabas de decir? Va,
3: va, va. Sí, pero va. <risa> público no. Yo,
4: yo va, creo me que ta también valdría la pena tal vez después hacer otro espacio con él ya que creo que es un tema muy, muy interesante.
0: Es, es un tema que a todos nos interesa y que, la neta, no queremos que el chat nos esté respirando a la nuca, aunque se escuche raro, <ríe> la neta. Entonces, a ver, Diego, sé que estás por ahí, ya vi que habías encendido tu micrófono, y nos, no no te conozco personalmente, creo, a ver, déjame ver, es que no conozco a todos los malditos twitters. <ríe>
1: hola, hola, ¿cómo están todos? No, la ¿Qué anda? Es que no, Mi... no, no tengo ninguna pregunta, entonces era más que nada comentar, pero ya bajo las instrucciones que, que diste, prefiero mejor darle la palabra a alguien que que, que llevaba poco de iniciado el espacio y luego no voy conectando, entonces pues, yo va acabando, así que mejor le doy la palabra al que tenga haya preguntado, ¿no? pero sí, yo, yo jalo en otro día otra sesión, otro space de estos, porque son, son muy buenos y también que pueda aportar ahí buenas cosas.
0: Perfecto. Normalmente le cedo el micrófono a la comunidad siempre y cuando nos lo permita el, el espacio, ¿no? Y, y en estos casos, pues sí, sí la meritan, ¿no? Entonces, ahí a la gente que, que está aquí presente, a mi querida audiencia, si alguien tiene una duda específica y no sabe cómo plantearla en, en palabras, o sea, en, en escrito, en el micrófono y ahorita le cedemos la palabra, si no ahorita filosofamos un ratito ya para terminar el espacio y ya saben cómo está la dinámica aquí con María entonces dejemos unos un ratito para ver quién, quién tiene alguna duda por ahí o cualquier cosa, mientras
4: vamos a seguir
0: a lo nuestro,
4: si a quiere, las pendejadas eh, eh. <risas> Ah, si quieren en lo que a ver si a alguien se le ocurre de la audiencia, yo tenía aquí dos dudas que, 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 te, que, que justamente creo que ya, ya estuviste hablando de eso, Mariano, de que si es con efectivo o, o es decir, solamente si ves los movimientos en el en el banco es cuando el, el SAT empieza a pues a, a darse cuenta, ¿no? Y si todo lo manejas, ya sea con efectivo, como dijiste, o cripto, no hay ningún tema, ¿no?
2: Mientras no haya facturación el SAT tiene más difícil de, de detectarte porque la base de datos de hacienda es lo primero que van a estar checando todos los movimientos bancarios si bien sí tienen accesos a ellos como hemos platicado un par de veces son muchísimas cuentas muchísimos usuarios entonces mientras en su base de datos no aparezca que tiene muchas facturas a, de gastos a tu nombre y te las vivas en puro envío de cripto, cambio efectivo, básicamente eres invisible para Hacienda.
4: Por ahí... Super. Sí. O, o bien, o, o okay. sea, si, sí, es lo que decías, ¿no? Sí, a lo mejor si sí cumples con tus obligaciones, o sea, como dices, a lo mejor tenías que pagar 30, pero pues le pagaste 5 o 10, tampoco va a haber ningún tema fuerte o importante, ¿no?
2: Mira, esto es correcto, pero quiero ser muy enfático. El deber ser es pagar sobre toda la ganancia que tengas, ¿ok? Y aparte de eso, depende mucho del sector donde te muevas. Por ejemplo, si eres una persona que se dedica a hotelería, y por hotelería prefiero ser dueño de hotel, o a, o a vender alcohol, o a obra, mira, nomás por tu tipo de negocio... Hacienda y el IMSS ya te van a tener ojo encima, nomás por eso, Chate. ahí sí, ahí sí, por mucho que digas, ay, es que soy solo un bebé normal de alcohol, canal, canal, todo el mundo te va a comprar, entonces a fuerza haciendo dinero, no me quieras decir que vendes 10 pesos. <risa> Sabemos
0: que las chelas nunca paran de venderse.
2: Ni lo harán. Por
4: sí. eso eh, Y la última duda era de la parte de que hablabas, ¿no? De los dos que, que, Regímenes que recomiendas ya, ya, me, ya me explicas, bueno, explicas lo, del recico, pero lo de pero lo de actividad empresarial, ahí tenía la duda de que si también tienes que pagar impuestos sobre la ganancia o también sobre todo lo que vendes.
2: Ok, actividad empresarial es lo que llamaríamos el esquema tradicional de impuestos en todo el mundo. ¿Cómo funciona? El impuesto de ISR se llama impuesto sobre la renta. Habilidad, o sea, sobre la ganancia. Si tú cobras un millón de pesos. Lo que importa no es cuánto cobraste. Sino cuánta ganancia tuviste. Porque no es lo mismo recibir un millón de pesos. Haber tenido que gastar. 990 mil pesos para conseguirlos para los que estén estudiando arquitectura o los que sean ingenieros van a darme la razón de que muchas veces los proyectos se van más caro de lo previsto entonces a veces la obra o el negocio no resulta ser negocio ¿a quién no le ha pasado que por querer mintiar un NFT le cobran 20 dólares en Ethereum? Mi punto quién es. les va. Mi punto es: Actividad empresarial es el régimen donde es dinero que cobraste menos tus gastos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, con que tengas un recibo random es suficiente. Pero en México, al ya estar tan avanzado en temas de facturación electrónica, los famosos FDIs si quieres que un gasto sea deducible como la gasolina debes pagar la gasolina y aparte decir dame factura y aparte que esté a tu RFC la suma de todo esto es lo que hará que para Hacienda sea un gasto deducible y lo que hará que pagues menos impuestos esto depende mucho de, de tu giro un doctor un contador Difícilmente van a tener gastos. Ya gastaron todo en la carrera. Que será un curso o algo. Pero alguien que sí está comprando y vendiendo productos. A ellos sí les sirve la factura. Y es ahí donde, insisto, el tema cripto es divertido. Porque a nadie te da factura por comprar o vender cripto. Entonces, ¿qué pasa? Que puedes llevar tu control personal. Pero en caso de una revisión, mmm, está divertido. Por eso solo se lo recomendaría a los que hacen peer-to-peer -peer en su cuenta bancaria. A los demás les diría, digamos, qué alternativas tienes. ¿Sí se
4: resolvió? Sí, porque sí es totalmente diferente con esa actividad empresarial cuando es reciclo. Sí, sí, entendí los puntos. Gracias.
2: Siempre un gusto colaborar.
0: Ah, perfecto, pues mira, a so, eh, vamos a responder ya nada más dos preguntitas más, estoy viendo que este Sergio e Isaac creo que tienen dudas, entonces les voy a hacer la, la palabra primero al que llego primero, que es Sergio, ahora sí, como en la blockchain, first come, first serve, entonces, Sergio, ¿andas por ahí? Si tienes alguna duda, haznosla saber, mi hermano. Hola, hola, ¿qué tal? ¿me
5: escuchan? Eh, es correcto, te escuchamos sí. bien. Ok, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por el espacio. Bueno, mi duda es la siguiente. Este, Por ejemplo, si yo soy freelance y me pagan un servicio de un desarrollo web de Argentina-México y me pagan por medio de Replay, al momento de... yo uso la Wallet de Bitso, por ejemplo. Al momento de bajar ese dinero a mi cuenta de banco, yo lo que sé es que si no está arriba de 50 mil pesos, estoy exento de pagar impuestos. Ahí cómo como es la situación. Tengo que pagar impuestos aunque sean menores a 50 mil o, o, o que lo exentan, gracias.
2: Es una maravillosa pregunta, Isaac. Te seré totalmente honesto. Te voy a pedir de favor
5: que. Puede ser. Ah,
2: gracias. Te voy a pedir de favor, Sergio, que mandes aquí en los comentarios de dónde está esa información porque a lo mejor es real y no la conozco. Pero por lo menos te digo lo que en este momento sí sé. Al menos en México, cuando recibes dinero, estás obligado al pago de impuestos. Asumiendo que no sean remesas de familiares o donativos. Si a ti te pagan por hacer un servicio freelance, ahí es, oye, ya cobraste. Hay que pagar. ¿Cómo funciona ahí? Si estás en reciclo, Puedes simplemente pagar una cantidad baja por el ingreso. Si estás en actividad empresarial, es los 50 mil que cobraste menos los tus gastos facturados. Aquí el tema del IVA ya es un poco más divertido. Porque si estás trabajando para una empresa en Argentina, si te pagara a través de una transferencia desde cualquier banco argentino, ya entrarías sin problemas. Bueno, siempre y cuando tengas contrato, para aplicar a 0% de IVA, según fracción, según artículo 2A. Te está pagando por Ripple y a través de Bitso... Si algún día un auditor del SAT te checa, dirá, ¿dónde conseguiste el dinero? Me lo mandó mi cliente de Argentina. Ah, dame IVA. ¿Pero por qué? Porque yo lo.
0: ¿Puede darme dinero?
2: ¡Ajá! ¡Exacto! Entonces, Sergio, te voy a pedir el enorme favor de que si sí me compartes dónde escuchaste eso de los 50.000 exentos, porque de momento solo se me ocurre lo que te decía de las donaciones. Si es un beneficio de Argentina, entonces sería una situación para el SAT argentino, no para el SAT mexicano. Ya, ya nos metemos en temas de a qué país pagarle. Que igual y sería divertido. Todavía no soy el mayor experto del tema, pero hey, siempre es importante seguir aprendiendo. Esta es
5: la Hasta aquí. Se... Ok. Entonces lo más recomendable que sería entonces para pagar impuestos ...está bien con el SAD, aunque reciba dinero en Argentina y todo eso.
2: Mira. Si tú vas a recibir ese dinero consistentemente, es decir, mes con mes, te diría: date de. A, si te da mucho nervio el asunto de, del IVA, pues de tus. A ver, déjame hacer el cálculo rápido. De 50 mil pesos, que espero sea una cantidad ficticia para no decir números en grabados. Estamos hablando de que por 50 mil pesos serían 7 mil de IVA. Y a los 43 mil pesos, hablamos de que serían 1.075. Pagarías 8 mil pesos de impuestos cada mes con tal de poder usar los otros 42 mil como tú quisieras. El, ya sin temor a Dios ni al SAT o a que te dé más miedo. Bueno, el SAT es más...
5: Sí. Sí. Bueno, entonces este la, la facturación... ¿A qué nombre se haría si es un cliente argentino?
2: Qué buena pregunta. Existe un NFC genérico en México que es justamente para clientes extranjeros. ¿A quién de aquí ha ido al cine y ha pedido factura? Ah. Por lo menos yo no. No. Pero todas esas ventas que tienen, habría, el SAT dice, declárame y págame impuestos. Es lo mismo con los clientes extranjeros. Y esa es la razón por la que el SAT lo separa. Porque cuando tú exportas servicios... Como freelancer... O productos... Te permite tener una tasa preferencial al 0%. Olvídate del IVA. Solo te piden... Que tengas el contrato... Que te paguen por transferencia bancaria... No por... Ripple. Pero vuelvo a lo mismo. Si pagas impuestos bien... A lo mejor podrías decir, ah, está el 0%. Y si el SAT no está de acuerdo, que venga y me los cobre. Tienes cola que te pisen, pero conozco gente que en 25 años nunca los han revisado. Entonces, ya depende de ti medir la relación, liquidez, tranquilidad.
5: Sí, claro, bueno, en este caso es eso. Entonces, hay un número genérico para el número de factura. Correcto, es...
2: XEXX 010101 0000 -0 -0 -0 -0 -0. Solo ponen Google RFC genérico B clientes extranjeros Ahí te salen Ah es más que diablos te Lo, lo ponen aquí en los, com los comentarios
0: Bueno, mientras lo busca Mariano Ya para eh, Perdón que corte de tajo Sergio Pero pues si no este sí, en dos horas y... pero... Y la neta, pues, no está tan chido. Mejor te digo, cada quien tiene su caso y, pues, qué mejor que contactarlo con Mariano. Pero, de todas formas, gracias por, por participar. Eh, te, ahora sí que te invito a que te unas al, al tío Antisat, porque, pues, ahí puedes tener más contacto con Mariano. Para, que sí, muy y, para, bien, pues. y para los memazos, entonces, no te los pierdas.
4: Eh, mientras, o sea, Mariano,
0: vale. mientras Mariano pre, busca, nada más aquí una pregunta rápida del público es, de, que escribió esta la leo y ya sería la última que leo de los comentarios para que las demás ya las envíen directamente a Mario ¿no? es como puedo introducirme más en el tema don, eh, y dónde debo buscar y qué debo leer para el tema de cripto e impuestos lo dice Certified Bitcoin Boy alias Javi, que no creo que se llame Javi yo creo que se llama Bitcoin Boy entonces hay que creerle
2: ¿Dónde Ay, no leer más sobre el tema cripto en México? Mira, la realidad es, si vas a buscar en ley de ISR o en ley de IVA sobre cripto, no vas a encontrarlo, porque literal no existe. Lo que puedes leer para aprender más son, por un lado, ley fintech. ¿Por qué la ley fintech? Porque es la que nos define qué son las cripto. Y es la que utilizó PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para dar sugerencias respecto a cómo declarar en Cripto. ¿Qué más puedes estar leyendo? Existe algo llamado las normas internacionales de información financiera. Estas normas sirven como base para, contabilidad, para las reglas de contabilidad en todo el mundo. Para que estés en México, en China, o en Japón, o en Arabia Saudita, o en Europa, puedas hacer contabilidad. Actualmente, hace poco, creo que en 2016 o 2018, hay una nueva NIF, que se llama la NIF C22. Ahí habla explícitamente de las criptos como activos virtuales. Esas son las dos lecturas principales para ver la opinión del mundo. Ya si nos metemos en temas fiscales, la verdad es sí si es meterte a revistas especializadas o a cursos, porque reitero, si buscas artículo tal que hable de criptos, no lo vas a encontrar. Al que lo piensan? un apartado más donde puedes ponerte a leer es en el portal de prevención de lavado de dinero, en su sección de activos virtuales. Ahí te vas a dar cuenta de las reglas que tienen empresas tipo Bitso, por ser casos de cambio, de lo que tienen que hacer para prevenir el lavado de dinero. El famoso KYC, Know Your Customer. Ahí te vas a dar cuenta de que, ay canijo, ¿quieres manejar dinero de terceros? Tienes que cumplir requisitos. Y aquí ya no es el SAT, que el SAT es fiscal y te vale madre. Pero la unidad de inteligencia financiera, esta gente se van a lo penal. Son los que le ponen multas a los bancos, o sea
4: ahí sí está interesante.
2: Ahí aguados
0: todos.
4: Entonces, <risa> Uy, faltaba, faltaba Isaac, ¿no? Y para ya sí, cerrar. Eh, no,
0: sí, Pero... de hecho, de hecho, a eso iba, iba con, con Isaac, que aquí le cedimos el micrófono. Y creo que tiene una pregunta. Isaac, ¿cómo andas? no, no te conozco personalmente, creo, si mal no recuerdo, no. Pero, dinos, ¿qué, qué, qué dudas tienes que para, para ir cerrando nuestro
1: querido espacio? Claro, bueno, hola a todos, Kanda Cripto Tengo una duda sobre lo que mencionaste en función de lo que es, mmm, para decirle al SAT, para deducir impuestos, este tipo de cosas. Um, voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una app eh, como Middleman para un negocio, y la cual esta favorece a que ese negocio pueda recibir criptomonedas y, y se le evita el desmadre de convertir a pesos, etcétera. Mi duda puntual es, ¿uno puede deducir el costo del gas fee al a SAT?
2: Isaac, creo que se puso en silencio tu...
1: O, o creo que ya acabó su duda. Sí, era ah. la duda. O sea, si tú puedes deducir el, el costo del gas fee cuando haces esas compras o transferencias, pues a final de cuentas tú envías, no sé, digamos, un Bitcoin y te van a cobrar X cantidad de fee. Entonces mi duda es esa. ¿Puedes deducirlo esto eh, en el SAT?
2: La respuesta correcta es sí. La respuesta más complicada es ¿Requieres tener un control estricto? ¿De cuánto es el fee? ¿Por qué? Porque si te cobran 8 dólares en Ethereum, otra vez Ethereum, sorry por eso, estoy, sigo traumado, por mover o hacer cosas, esos fees ahora sí que son inevitables y son un gasto real del negocio. Es lo que según el argón del ISR sería un gasto estrictamente indispensable. Debido a que no hay un recibo para eso, como en todo cripto, ahí nomás sería tener en cuenta, por ejemplo, voy a mandar un Bitcoin. Ah, pero llegó 0.9998 Bitcoin. Entonces, a ese fee que te cobraron, asignarle un valor en pesos. Esto es importante para todos, por favor. Si no lo he dicho antes, lo repito ahorita. Todo lo que quieran hacer en tema de impuestos en México... Denle un valor en pesos. Porque la neta. Esas variaciones de valor. Ay es que ahorita vale. 10k dólares. Ahora vale 60k. Ahora vale menos 5. La neta a la autoridad eso le vale un cacahuate. Lo que le importa es. cuántos pesos. Están en tu cuenta bancaria. O están facturados. A todos los fees que quieran deducir. Denle un valor en pesos. No se preocupen si sube o baja hasta que no hagan la venta o la compra, francamente no importa, fiscalmente. ¿Sí quedó claro esta última parte?
1: Super Mariano. Gracias. Excelente.
0: Hay, 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 hay alguien quería decir algo. No creo que fue Jair. No, creo no, que... No, estoy
4: ok. No. <ríe> creo que
0: estoy alucinando, güey. Ya este... <ríe> Escucho voces, güey.
4: Sí, ya, ya eres esquizofrénico.
0: Maldita sea, otra vez están mordiendo mis ataques, güey.
4: ¿No? Maldita
0: <risa> ya, ya, este. Tengo que tomar otra vez mis medicamentos, güey. Si no. Ya, me... te, te, te van a, volver eh, van a que ocurrir se... cosas estúpidas.
4: Te van a tener que encerrar otra vez en el manicomio dos años.
0: Sí, no, güey. No, ya, ya pasé por eso. Ya no quiero otra vez tu este chingada más. Pero bueno. A ver. Eh, creo... Pero creo que tenías una duda, mano. Ya para, para ir cerrando o algún comentario, creo. No, pues
4: realmente. <coughs> Decir que. Este espacio estuvo demasiado, demasiado bueno. Este, y agradecer, agradecer por la por la información a Mariano. Este, igual tengo ahí unas dudillas, ya te las mandaré por privado. Pero agradecerte, en verdad agradecerte por este espacio y estuvo genial la información que nos compartiste. Muchas gracias.
0: Como, como decía un conocido que estuve por ahí, está de bolas, rey, está de bolas. Aplausos para nuestro queridísimo Mariano Ay, Dios mío, la neta, Mariano, te rifas Por eso decidimos tenerte aquí Hoy sí tuvimos una audiencia bastante grande Gracias por, por estar aquí Por, por ¿no? Dar, eh, darnos un poco de tus conocimientos Que al final de cuentas son bien agradecidos aquí en la comunidad de Antisat Y a todos los demás, les re, a toda mi audiencia que está todavía presente Que nos aguantó hasta el, hasta el último segundo Gracias Recuerdo, te recuerdo que si quieres dudas más específicas, un resolver tu caso en específico, como ya dijo Mariano en muchas ocasiones, reitero, cada caso es específico y cada caso pues se tiene que tratar de diferente forma. Entonces, si tienes dudas o quieres como tal contratar los servicios de Mariano, que la neta, ya, ya vieron que sí se rifan, no, no estoy diciendo oh, pendejados, nada más porque sí. Contáctalo directamente en su en su Twitter o con, si ya estás en la comunidad de Antisat, contáctalo ahí directamente. Y créeme que Mariano está dispuesto para, para saltar de entre tú y el SAT. Él se va a poner contigo la, los, a los golpes contra el SAT. Y creo que Mariano no me va a dejar mentir en eso.
3: <risa> así como el meme de Spider-Man, güey, que estás deteniendo al tren, así meroles.
0: Sí. Eh, Mariano es el, es el Spider-Man y nosotros somos el niño inocentemente caminando sin saber qué pedo con el <ríe> Exacto, es así nuestro que dice Mariano. Pero creo que, no sé si tienes el micrófono apagado, Mariano. ¿Andas todavía por ahí?
2: Sí, aquí ando, nomás agradecido con la oportunidad y como bien comentan, se trata de apoyar, como con todo nomás les pediría un poquitito de paciencia porque ya saben, ya van a empezar las anuales próximo, los próximos dos meses pero cualquier idea, duda o locura aquí ando un mensajito de distancia normalmente me muevo por Whatsapp y Telegram y a veces Reddit pero igual me esforzaré en darle más atención también a Twitter para seguir apoyando que siempre es un gusto
0: excelente, si
2: sí, no, de todas formas
0: Mariano está ahí con nosotros en la comunidad de Tío Antizada y Ahí también están los buenos memazos, están eventos, tenemos de todo Nada más nos faltan juegos de azar, mujeres solas y hombres suelos para, para todos, para que no haya ningún inconveniente <risa> Nada más nos de eso y
4: También en el, en, el en el Discord, ¿no?
0: También en el Discord el, Los podcasts quedan grabados, por si te perdiste esta Esta llamada increíble Va a estar grabada, la voy a subir a Anchor, la, a Spotify, a demás redes YouTube, también ahí por si gustas, ahí va a estar todo, entonces no te apures dudas, yo sé que te van a hacer pero pregúntale mejor directo a María y nada más para antes de irnos, agradecer nuevamente a la audiencia, gracias a los que se quedaron Les recuerdo que tenemos colaboraciones con nuestro queridísimo amigo, amigo de Bitgate, que vamos a estar haciendo copy trading con, con ellos para por si quieren ganar un dinerito extra con, con el tío Antisat no les estamos cobrando nada, nada más es abrir tu cuenta con, con nuestro link sensual y cortillo. Para que empiecen a seguir a traders por ahí y ganen dinero ahí con nosotros. Obviamente hay, hay riesgos, ya después de eso podemos estar hablando, pero hay para que la tengan en cuenta. Toda la inversión conlleva riesgo. Y también tenemos colaboración con College para los que quieran aprender más de cripto, blockchain y programación. Tienen cursos gratis, la mayoría, y vamos a estar sacando varias casillas por ahí. Entonces, estén atentos al tiempo, a las redes sociales. Ahora sí, fin del comunicado. Ya no quiero hacer este pinche comercial de, de las 12 de la mañana en, en CB Directo, que duran como pinche cinco minutos. Entonces, gracias ahí por estarnos escuchando. Mariano, ha sido un puto honor, un placer tenerte aquí. <risa> la, la neta, gracias por, por tu tiempo, gracias por tus conocimientos. ¡Ah! La neta, eh, sigo extasiado <risa> Gracias, gracias por estar aquí <risa> María, no, no, ¿Que no, se...
2: es... no más que no sea la última vez ¿Le seguimos dando?
0: No, no, va, va a haber más Nada más que requiero ver Qué tan qué tan contentos Se quedaron con esto Si se quedaron con más dudas Si quieren más, eh, ahí que, que lo pongan en los comentarios Para, para ver cuándo podemos repetir uno y pues también para ir acomodando tiempos, porque el tiempo es valioso aquí. Entonces, bien, gracias, Mariana. Gracias, Perfecto.
2: Y saludos, comunidad. A seguir generando.
0: Saludos a todos. Jair, Feru, Lesmo. Ya no dejamos más comentarios para nosotros, porque la neta, el show se lo robó Mariano. Y qué bueno que lo hizo, porque pues la neta estuvo bien chino. Gracias, señores. Señoritas y quien nos escuche, gracias. Gracias por estar aquí. Tío Quimeras. Quimeras también, <ríe> porque por, nunca <ríe> falta. El, <ríe> nunca <ríe> falta. <ríe> nunca falta un alguien que nos esté escuchando por ahí de, de Marte, entonces gracias a todos. Aquí Alfredo Sarvide, representando al tío Antizat Desmo, nuestro hacker Feru, ahí en, en el sonido, aunque esta vez no hizo muchos soniditos.
4: El sonidero. Sí,
0: el sonidero, se quedó un poquito. Sí, se, se quedó un poquito callado. Jair, bolillo inu representando, y nuestro contador cripto. Gracias, señores. ¡Nos vemos para la próxima! Fue un placer para todos. Chau, chau. Chau, chau, y besitos. Chau, chau.